0: Martin, ja? alltså nu får du skärpa dig. Vadå? Nu ska vi ju iväg och intervjua Martina Valerius ja? som är präst. Ja. Och du vet vad jag menar.
1: Jaha, jag får inte skämta något om Svenska kyrkan. Nej. Men någonting om nunnor då?
0: Absolut inte.
1: En snabb vits om påven? Martin. Organisten då?
0: Nej, nu går jag. Don't tell me that your life is dull and gray. My only is hey, 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 hey. Go crazy in the wild. And if
1: Hej och välkomna till avsnitt 172 av Bonuspappan och
0: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relation.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnejd.
0: Dagstidningen i din brevlåda om du prenumererar, men annars så finns den på nätet precis överallt, var du än är, hur du än är.
1: www.hn.se och där finns även e-tidningen.
0: I veckans podd så ska vi då alltså höra hur prästen Martina Valerius och hennes make, vad hette han nu då?
1: Thomas Eriksson. Ja, de designade ju sitt hus för att få plats med hela bonusfamiljen med tre barn var innan de träffades det ska vi få höra lite om.
0: Ja, det blir ju alltså sex barn tillsammans. Då klår de ju till och med oss.
1: Ja, faktiskt. Och vi kommer även få höra lite om känslor av skuld och skam i samband med deras skilsmässor. Och även då hur Martinas kvarvarande dotter kände när hon fick en bonuspappa och tre bonussyskon.
0: Precis. Väldigt intressant att få höra. Det är från ett barns synpunkt.
1: Ja, vi har inte haft med så många bonusbarn i podden.
0: <kör> Ni kanske hör att jag är lite skrovlig. Och eh, i veckan kan jag berätta att jag har ju inte corona.
1: Nej, du har testat dig för eh, covid-19. Och det blev ju ett negativt provsvar därefter. Toppsningen som du fick göra.
0: Det var en väldigt surrealistisk upplevelse att sitta och spotta i ett litet, 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 litet provrör i en bil.
1: Ja, just det. Och även... Eh, Trycka in en tops i näsan bland annat.
0: Och sen har jag ju varit hos en läkare som har stoppat in en tops ännu längre in i näsan. Så långt in i näsan så jag trodde att det skulle komma ut på andra sidan. Och han konstaterar att jag har astma. Vilket innebär att jag måste köpa jättedyr medicin. Vilket innebär att jag är väldigt tacksam för att jag bor i Sverige och att vi får högkostnadsskydd här.
1: Ja, det kommer det väl bli om du fortsätter med den sprayen. Och det är bra som sagt.
0: Men det är fortfarande lite rossligt. Så jag får ha så här lite Bonnie Tyler feeling och det kanske är väldigt många som inte vet vem det är eftersom jag är så gammal nu så att nu slänger jag mig med sångerskor som de som lever nu inte har hört talas om.
1: Men hon var ju stjärna på 80-talet och hade låtat som It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart. Just det. Och om vi fortsätter med veckan som har gått så har vi ju haft en sociologidoktorand här. Där
0: slår du nästan knut på din egen tunga, känner jag. Mm. Säg det fem gånger.
1: Sociologidoktorand, 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 sociologidoktorand och en sociologidoktorand. Nej, jag klarade inte.
0: Försök Men... säga sociologidoktoranden Lin Alenius i Lund.
1: Ja, det var ännu svårare. Hon var här och intervjuade Helle om hur det är att ha en bonusfarfar. Och hon ska även då intervjua min pappa Leif, eller specialfarfar som vi kallar honom.
0: Ja, hon var väldigt trevlig och det var väldigt kul för mig att få sitta tyst vid sidan om och lyssna på Helles svar. Och Helle var väldigt duktig på svar och så fick hon rita in sådana här cirklar, vilka som var de viktigaste personerna i hennes liv. och Jag kan säga att det var mycket katter och hundar som var hennes innersta cirkel.
1: Ja, just det. Och en av alla hennes kusiner stod extra högt i kurs.
0: Ja, speciellt som att hon bara skrev upp en enda kusin och sen så kom hon på sen senare, lite de yttre cirklarna. Just det, jag har fler kusiner.
1: <går> ja, så kan det vara. Vi kan väl meddela att din grupp i Formsatsningen, det här projektet där man ska gå ner 4% i vikt på fyra veckor, ni vann.
0: Jajamän, och rik blev jag inte, men jag fick tillbaka min insats och så dubblade den så att 100% mer pengar kan man väl säga att jag fick.
1: Ja, just det. 600 kronor i vinst av 300 satsare.
0: Och snart ska vi ju gå i mål med den gruppen som du och jag är med
1: i. Ja, och vi har klarat vårt mål och vi hoppas att eh, nästan alla av de åtta andra också uppnår det.
0: Jag kom i mål med ett litet nödskrik kan man väl säga. Jag hade sån jäkla fart där i början så att jag höll på att bli diskvalificerad. För här gick ni för fort i vikt. Och då är det ju så här med mig att det är allt eller inget så att jag gick upp lite istället då.
1: Ja, just det. Men du klarade det i alla fall 4 procent. Jajamän. Jajamän. Jag tänkte lite på den här vilsenheten som vi har upplevt lite på mammaveckorna. När barnen är här även på sina pappaveckor.
0: Eh, ja, vad tänkte du där? Vi har ju pratat lite om det. Ja.
1: Det känns ju inte riktigt som att det är mammaveckor när barnen är här även på pappaveckorna och sen kanske inte alla är här på mammaveckorna.
0: Nej, och sen har vi ju heller på heltid. Så just nu så är vårt liv väldigt sporadiskt. Vi är som ett litet skepp på ett stort hav av bonusfamiljskonstellationer.
1: <går> Men det känns även på något sätt lite mer som en kärnfamilj med tonåringar där de testar lite sin frihet genom att sova över hos flickvän till exempel eller kompisar.
0: Ja, och där kan jag ju känna att det blir ju annorlunda från när vi var unga. Vi hade en familj. Vi hade två föräldrar att rapportera till. Så att det kanske aldrig var något problem. Men som nu när vår äldsta dotter inte kom hem en kväll här. Och då hade ju hennes pappa åkt och hämtat henne ganska tidigt faktiskt. Och så sov hon där. Och så hade han väl frågat henne har du sagt till mamma? Och hon sa typ ja. Och så hade hon inte det. Och då undrade jag vad hon var när jag vaknade på morgonen. Och blev jätteorolig. Och ganska förbannad faktiskt. Både på pappan och dottern och sen tyckte ju inte de att det var så stor grej egentligen.
1: Men det är ju vi som gillar kommunikation som tycker att det är väldigt enkelt att skicka iväg ett sms bara. Och då tycker jag nog som förälder att man kan skicka iväg ett sms även om ett vuxet barn säger att de sköter det.
0: Jo men alltså jag förstår ju oss såklart för att vi var ju oroliga och vi visste inte vad hon var om hon hade kommit hem överhuvudtaget och fick man kanske lite dåligt samvete, varför var vi inte vakna tills hon kom hem och, och så vidare men sen kan jag ju också förstå pappan för han frågade ju, har du hört av dig och tog för givet att hon hade det och jag kan också förstå min tonåring eftersom och hon tyckte väl inte att det var så stor grej, hon var ju hemma hon var hos sin pappa, det var som ingen stor grej och det var ju inte ens en issue när vi var barn som vi växte upp i kärnfamiljer. Så vi kan inte riktigt relatera där. För oss så hade det ju varit ganska självklart. Vi hade ju inte ens mobiltelefoner för den delen. Nej. Men vi tycker att det är väldigt enkelt att höra av sig med ett sms. Medan kanske ur ett barns synpunkt så tänker hon. Ja ah, men jag är hos min ena förälder. Då är jag safe liksom. Mm, mm.
1: Nej jag förstår det. Och sen så kan jag också i och för sig tycka att vi väldigt tydligt skickar ut signaler. Och även skickar ut sms. Om att vi vill veta till exempel om barnen kommer hem och äter. Det blir stor skillnad att laga mat till tre personer eller till fem eller sex eller sju. Om det är
0: någon kompis med eller så. Mm. Men det har vi också pratat om innan. Och det är ju ett dilemma det här när barnen ska frigöra sig. Och när de dessutom har två familjer de ska frigöra sig från. Så tror jag att det blir en annan grej. Man kanske på något sätt tar ett steg bort från om som du säger... Vi vill gärna att de hör av sig, vi tycker att det är bra, vi försöker visa att det är så vi gör. Men om man då ska ta ett steg bort från det, då blir det ju att man inte hör av sig.
1: Mm. Jo, och det är ju så att våra tonåringar gör ju sig redo för ett liv utan oss och med eget boende. Och i den situationen är ju redan Martina Valerius och Thomas Eriksson av deras sex barn så har de ju bara ett kvar i sitt hus här i Varberg. Och nu ska vi höra lite hur de har det.
0: Jag funderar på ifall jag kan flytta in där. Jag kan göra mig redo för att bo själv utan alla er och flytta <laughs> in till Valeriusarna.
1: Men vi skulle inte klara oss.
0: Utan mig? Nej. Är du säkert? Absolut. Du kan ju laga riktigt god fiskrätt nu i alla fall har du ju lärt oss den här veckan.
1: Ja, jag gjorde en laxpasta som även var lite annan vit fisk i. Det mm. blir helt okej.
0: Okay. Ja, men du ser ni klarar ju alldeles utmärkt utan mig. Så Martina och Thomas... Nu flyttar jag in hos er.
1: Hej och välkomna till podden Thomas Eriksson och Martina Valerius.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Och välkomna hem till er själva får väl vi säga. Mm -hmm.
0: Ja vi har ju inte kört speciellt långt idag ändå. Nej. Vi är fortfarande i Varberg.
1: Precis i Trönninge i ett väldigt speciellt och fint hus som ni har. Tackar. Tackar.
0: Det var ju lite det som jag fick upp ögonen för att ni har skapat det här hemmet lite utifrån att ni var just en bonusfamilj där det behövdes mycket plats för olika barn. Hur många barn är det som ingår i era familj?
2: Det är sex stycken tillsammans. Vi har tre var. Lika gamla är de precis. Oj då. Mm. Födda? 97, 99 och 01.
1: Men alla är ju inte kvar här hemma då, verkar det som?
2: Nej, det gick ganska fort så försvann några av dem. <laughs> så nu är det bara Alice som bor kvar hemma.
0: Jag hörde att ni hade planer på att göra vandrarhem eller bed and breakfast av barnens rum när de hade flyttat ut. Har det blivit så?
3: Det har det inte blivit ännu men däremot så har vi provat en första steg. Och det är att vi just nu hyr, hyr ut den nedre våningen som blev ledig när Barnen flyttade till Ingavånen eller valde att inte, inte bo här hos oss. Mm. Vad var viktigt just när ni då
1: letade hus och tänkte nu ska vi ha sex barn. Alla kanske inte är här på heltid men de behöver ju ändå ha någonstans att vara och så.
2: Vi letade inte hus utan jag körde förbi det här huset och så sa jag till Thomas att det här är ett hus till salu i Törrminge. Mm. Och så sa han att eller han är alltid nyfiken så han kollade hemmet och så började han spana och så fick vi syn på att det var otroligt stort och vilka stora möjligheter. Och så hade vi pratat lite innan att om man skulle slå ihop våra familjer så är det ju dels svårt att börja på nytt i någons hem, det som redan är någons hem. Och sen också, hur skulle vi då göra så att alla fick plats? Vi vill inte säga att nu flyttar mamma ihop med Thomas men du får inte följa med. Så vi var väldigt noga med att alla skulle kunna följa med om de ville det.
0: Hur länge hade ni varit tillsammans då när huset dök upp?
3: Det var eh, nio månader ungefär.
0: Mm, som en bebis. <laughs> mm. <laughs> Och hur gamla var era barn? Var de tonåringar ungefär eller var de yngre?
2: Mm, de två yngsta gick ju i nian. Och sen då eh, andra året på gymnasiet. Och så hade de två äldsta gått ut då.
0: Var det så att några av syskonen då som inte var syskon. Att de gick på samma skolor och mm, så hade det varit var de I, i samma klass. De har gått i samma
2: Någon ja. gång. Ja.
1: Det kanske vi ska fråga Alice om. Om en liten stund när vi tar med henne i, i podden här. Men jag tänkte fortfarande med huset. Blev det en sån känsla också. Att det blev en nystart. Att man inte hade med sig något tidigare. Att man hade varit en annan familj i ett annat
3: hus då? Har man den möjligheten när man startar en ny familj så är att börja om i ett hus som är allas tillsammans och inte någons tidigare så tror jag det är en väldigt stor fördel. Och det var så tanken var att det skulle kunna vara en så att säga neutral plats för alla att komma. Och sen hade huset möjligheter att skapa sju sovrum. Och då kunde alla känna sig välkomna och ingen var mer eller mindre. Och sen det här huset har också varit intressant utifrån att vi, vi tycker om att hitta lite inredning och kreativitet. och så där. Det kunde det här huset ge oss. Så det gav både en lösning på en familjesituation och tillfredsställelse att få utveckla huset. Mm. Mm. Innan ni
1: flyttade in pratade ni någonting om vilka roller ni skulle ha som vuxna- gentemot då den andres biologiska barn?
3: Nej, det tror jag nog inte, inte Inte vad jag kommer ihåg i alla fall så tydligt.
2: Nej, jag hade ju erfarenheter av att bli en annan bonusfamilj tidigare och eh, visste väl att jag ville inte gå in och försöka vara mamma på samma sätt. Men de var yngre, de barnen, så då var det ju lite mer kanske tvunget så. Men vi hade nog inte pratat ihop och sådär, så här ska vi göra sen.
1: Men det kändes som att ni var överens ändå kanske?
3: Ja, vi, vi, det var inget som vi hade som ett bekymmer egentligen. Utan det var väl att försöka möta det som händer hos respektive barn. Eller om det uppstår diskussioner i respektives kullar, om man uttrycker det så. Mm. Det vet man inte riktigt hur. Bitarna lägger sig på plats.
2: Så vi tänkte ju lite så här att med vi har, sen vi hade många rum på båda våningarna, så tänkte vi ändå att mina barn fick vara på ena våningen och Thomas barn är på andra våningen. För att man inte skulle behöva gå naken i, alltså, till toaletten eller gå ja, i handduk och så här och mötas. liksom, Att man inte skulle behöva känna att det ska dela rum eller toalett eller så med någon som man inte känner så väl. Så att man kunde leva tillsammans och ändå få sin egen. Integritet eller utrymme. Mm.
1: Kom ni på någonting så där hur ni skulle lära känna varandras barn att ni skulle göra någon aktivitet eller kolla om man hade något gemensamt intresse eller så
2: Jag kände ju till dina barn lite grann genom jobbet. Alla har väl haft mig i mm. sammanhang, tror jag. Aha. Mm. I alla
0: fall de två yngre,
2: så jag visste ju lite grann vilka
0: de var. Du nämnde ditt jobb där. Du har ju ett ganska intressant jobb som kanske inte alla har. Du får berätta lite om det. Mm, jag är präst. Det har ju inte alla det jobbet. Nej, det har inte alla det jobbet. Och du blev präst lite senare i livet kan man väl säga. Mm, jag blev
2: färdig 2013 så då var jag 40 år gammal.
0: Mm. Och vad jobbade du med innan
2: det? Jag jobbade i Svenska kyrkan innan det också med ungdomar och på församlingsexpedition och sådär. Så att jag har jobbat inom Kyrkan i halva mitt liv i alla fall. Mm. Då var ju inte steget så långt till präst. -yrken. Bara 5,5 års universitetsutbildning. Det var det som mm. det, var, så det var. Det var, det var ganska lön kanske. Ja, ja, men det var mest utbildningen och var ensam med barnen som var det svåra kan man väl säga.
1: Om vi backar lite och tittar tillbaka på din uppväxt, Martina, hur skulle du beskriva den? Jag tror att du växte upp ganska nära Maria faktiskt.
0: Mhm. Mhm. <tänkning> var växte jag upp
2: någonstans?
1: I Skogstorp.
2: I Skogstorp, ja precis. Och jag är uppväxt i Staffsinge. Och ja. har gått i skolan i
0: Skogstorp. Ja, Staffsinge församling tillhörde jag mm. den tiden. Precis.
2: Jag med. Jag är i en familj med fyra syskon och mamma och pappa. En jättefin kärnfamilj som, ja, fantastiskt. Härligt på landet så. Trivs inte i skolan och hade inte så mycket kompisar. För vi var lite så där, bodde ju lite utanför samhället. Och jag var lite udda tror jag. Jag var nog en unge på många sätt när jag tänkte mig.
1: Och hur kom du in i, i kyrkan?
2: Det började ju redan som barn att jag var med och sjung i barnkören. Började som sexåring och sen så slutade jag aldrig vara med i olika saker i kyrkan. trivdes alltid där kände mig alltid hemma.
1: Har det påverkat den övriga familjen på något speciellt sätt?
2: Ja, men det är klart att det gör. Allt man är och gör påverkar väl. Det påverkade barnen väldigt mycket när jag pluggade. För då gick det mycket tid till det. Vi hade inte någon god ekonomi. Det var väldigt mycket så. Det påverkar ju barnen. Och sen tror jag alla, alltså hur man resonerar och tänker om andra människor och det här att alla är lika mycket värda och ja, jag tror att det har påverkat dem på jättemånga sätt tror jag. Du kan fråga aldrig sen
3: när du... Ja,
0: vi får göra det. Ja, hon säger. Jag blir lite nyfiken, vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på Ringhals med tekniksidan. Jag har jobbat som gruppchef i ganska många år så att... Jag trivs med att utveckla grupper och människor i gruppen. Mm.
0: Mm. delar ni i samma tro. Du är också kyrkligt engagerad.
3: Vi delar samma tro men jag är väl inte kyrkligt engagerad kan jag inte säga. Men jag tycker det är kul att gå på gudstjänsterna när Martina är där för att höra hur hon formulerar budskapet på ett bra sätt som passar i dagens livssituation och som är... Väldigt långt ifrån den nidbild man ofta möter om vad kyrkan är och vad en präst är och, och det är väl något som, som jag tror är större än vad man kunde föreställa sig att, att runt omkring oss eller runt omkring Martina och även kanske hos mina barn och de som är runt omkring dem så projiceras en bild av hur en präst är. Mm. Och det gör inte socken lättare kan man säga utan då, då får man ett trappsteg till. Mm. Och det har vi det har varit ett litet hinder i, mm. längs vägen att man har sett på filmer och man har sett på Fanny Alexander hur det är så att säga. Och det, 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 det sitter där och det, det, du möter dig ju dagligen fast i församlingsmedlemmarnas och så att säga. Mm.
0: Har det varit några teologiska diskussioner runt köksbordet? Både i familjen eller mellan er som vuxna.
2: Ja, det ja. har vi Men mest kanske egentligen utifrån aspekten, Det är att när man pratar om ja, men när man pratar om hur man ser på människor. Han är ju dum i huvudet. Eller så här. Ja, det är ju ett sätt att se på saken. Mm. Men man, så liksom det här att försöka nyansera och tänka. Vad kan ligga bakom det? och Varför tror du han reagerar på det viset? eller Sådana diskussioner blir det ju väldigt mycket. Och då tror jag att jag tar avstamp och har en grund i mitt sätt att se på människor väldigt mycket. Och det har ju mina tjejer och mitt annat fått med sig väldigt mycket att det finns skäl till att man är som man är och gör som man gör.
0: Är det stor skillnad på hemma Martina och präst Martina? Nej det tycker jag inte. Det är ungefär samma förutom kläderna då? Mm.
2: <laughs> Fast ibland orkar jag inte ens ta med prästkorten så då kan kläderna vara samma också.
3: <laughs> en aspekt som, som var en fråga när vi, när vi möttes och initiativet att jag träffade Martina var just. Min bakgrund är traditionell och den är kärnfamilj och den är kanske till och med konservativ skulle man nog kunna uttrycka det som. Och då var jag var ju en sån person som inte skilde mig. Det gjorde andra, det gjorde inte jag. Och det var kanske till och med sämre människor som skilde sig än de som inte gjorde det. Och, och det gjorde att jag kände ett behov av att prata med någon och då tänkte jag att Martina måste ha en erfarenhet där skam eller andra frågor har varit viktiga. För hon har ju så att säga, som jag såg det då, avträtt löftet när man gifter sig om man ja, det. Sig då, inför Gud och jag, jag hade mycket skam med mig länge. För det var så etiketten var satt så att mm, det, det jobbar jag ibland fortfarande med. Det är jätteintressant. Var det så för
1: dig att det fanns ett, ett motstånd när du kände att du behövde skilja dig att det tog emot extra mycket?
2: Nej men inte utifrån min tro tänker jag utan det är ju snarare vad andra ska säga. Det är ju det svåra och också att jag var ju i en kärnfamilj och ville ju väldigt gärna att det skulle fungera att vara en kärnfamilj. Så drömmen om familjen, den illusionen, den försvann ju på något vis. Men jag har en väldigt grundmurad tro tänker jag där jag på något vis... Vet att Gud är med mig genom allt. Och eh, som min, en av mina bröder sa så sådär. Jaha, är, vad är din Gud nu då om du liksom ska skilja dig? Då menar jag ju på att hade jag inte haft Gud så hade jag inte klarat att gå igenom de här svår, svårigheterna. Så för mig är det liksom inte så att om jag skiljer mig så blir det, jag sämre inför Gud. Utan snarare att då vet att det är det här som tar emot och som är jättejobbigt så kommer jag inte gå ensam.
1: Och kärleken vinner ju alltid till slut. Så det, det visar ju sig mm. att... Man kan ju bara se i att det var rätt. Ja. Att ni skulle träffas. Precis. Men det är klart, har man... Det är lite extra tydligt. Jag menar, du och jag vi på 60-talet Thomas mm. och, och då kanske det var ännu ovanligare att man skilde sig. Mm. Vi säger mm. våra föräldrars generation och mm. sådär. Mm. Så det kräver nog lite, lite mod också att, att ta det steget att då skilja sig. Mm. Och sen... Att man är modig igen
3: och att man faktiskt vågar träffa någon. Mm. Mm. Nej, jag hade fortfarande ett minne med en klasskamrat som vars föräldrar skiljde sig när jag var talvår. Och jag kommer ihåg hur glad jag var att inte mina föräldrar skulle skilja sig. Och, och det är sådana här minnen som sitter ganska djupt och mm. som man inte mm. såklart vill ge sina egna barn. Och då kommer de här skamkänslor eller dålig, dålig människa mm. känslan.
0: Har du blivit ifrågasatt Martina då som präst och skild? Är det någon i församlingen som har påpekat någonting eller sagt någonting?
2: Nej jag blev väl ifrågasatt utav min närmaste familj då precis när vi skulle skilja oss. Men sen jag tog snarare faktiskt att det var tvärtom att när folk vet om att jag är skild alltså människor känner ju till saker även om inte man berättar det. Så tror jag att det blir är, är lättare för dem att ta kontakt. För vi möter väldigt många sårbara människor. Och som, men som bär skam och skuld och sår och svårigheter. Vilka som nu inte gör det då. Och de känner nog lite lättare att ja, men det går att prata med henne. För mm. hon vet hur det är. Så jag tror att det har hjälpt mig mer än det varit en problem för mig.
1: Vi ska snart göra som i skablan till exempel. Att vi gör ett lite byte av en gäst. Men jag har en sista fråga. Innan vi kanske då släpper kyrkan. Och det är lite som jag har funderat på när det var kyrkoval och Sverigedemokraterna satsade så hårt och kampanjade. Och på många ställen så var det bara SD och sen en lokal lista, ett lokalt parti. Hur känns det då om man ställer det emot själva kyrkans ändå inställning att med väldigt öppna armar ta emot till exempel flyktingar? I vissa fall... Gömma flyktingar. Mm. Hur reagerade du då som anställd och som präst?
2: Det är ju jättesvårt. För det känns ju som att det är inte är en kristen värdering för mig. Alltså jag kan inte stå bakom det och så använder de det som någon slags svenskhet. Eller urkristen tradition eller vad vi nu ska kalla det. Och det, det är väldigt svårt. Därför att om man då tänker återigen att man drar alla över en kamp så är vi kristna så. Vi får ju ofta bära en väldigt massa saker som vi inte står för. Som någon står för och är tydlig med. För att svenska kyrkan är ju lite halvbetydlig många gånger för att vi vill vara öppna och för att vi vill vara liksom tillåtande. Men de som är sådär kristallklara, de stänger ju ut väldigt många. Mm. Men får också med sig då ett gäng för att det är väldigt lätt att så här tänker vi på över över det. Mm. Så nej, det är ju jättesvårt. Man känner inte alls igen sig i den bilden och vill inte bli dragen över den kanten liksom. Kan jag förstå. Mm.
1: Ja, då gör vi alltså ett litet byte och välkomnar Alice som är, om jag förstod det rätt, Martinas yngsta dotter.
4: Ja, tack så mycket.
1: Hur har du upplevt hela den här processen då att bli en ny bonusfamilj och få bonussyskon och en till ny vuxen i familjen och så?
4: Ja, den processen har jag gjort några gånger. Så det var inte helt nytt, men det är klart att det är svårt att... Lära känna en ny person. För det är inte jag som har valt den personen egentligen. Inte från början. Det är ett val, ett aktivt val man gör sen.
1: Tycker du att det skulle vara lättare då om man som ny, till exempel bonuspappa, att man backar lite och, och liksom låter barnen ta initiativet och inte försöker sätta regler och gränser direkt och så?
4: Ja, men det tycker jag faktiskt. För att... Det är, det är dumt att tränga sig på. Det är bättre att barnen får komma och så här känna att de vill lära känna den här nya personen.
1: Och då kan det vara så att de biologiska föräldrarna har liksom huvudansvaret. Och sen att man då kanske som vuxen, som för dig Martina, att du får stämma av med Thomas. Men att det är ändå du lite som tar hand om dina barn och så.
0: Mm. Och jag förstod så kände du Thomas barn sedan tidigare på något, i någon konstellation eller så. Det stämmer. Jag kände Thomas yngsta dotter sedan innan. För vi gick i
4: samma grundskoleklass. Okej. Okay. Mm. Mm. Men vi kände då inte varandra på ett så här djupare plan. Nej. vi var inte, alltså vi var inte vänner direkt. Var Utan... det konstigt
1: på något sätt ändå att oj nu blev våra föräldrar ihop? Eller kan ja. man skoja om det nästan? Eller?
4: <laughs> ja men jag tyckte det var konstigt. Eller så här lite. Alltså jag bara tänkte hur ska det här bli? Mm. För att. Vi har ju knappt pratat fast vi har gått i samma klass.
2: Mm.
4: Och ska vi nu bo ihop? Det kommer bli lite, lite
0: konstigt, ja.
2: Mm.
0: <laughs> då när ni flyttade ihop, då blev det ju så att du flyttade ihop med ja, inte bara Thomas utan också hans tre barn. Vi hade pratat om det var pojkar eller flickor. Två pojkar och en flicka. Ja. Mm. Kände du ändå att du kunde vara dig själv hemma?
4: Till en början tror jag inte att jag var helt bekväm. Inte alls. Men det som gjorde mig lite mer bekväm var ju att de var inte helt främmande. Och sen så hade vi då fått liksom... Ja, vi fick övervåningen, vi är syskon. Och eh, de som inte kände så bra, de fick undervåningen. Mm.
2: Mm.
0: Och hur har det blivit under de här två och ett halvt åren? Har du känt att du har skapat en familjerelation med dina bonussyskon- eller blir det mer att man accepterar varandra? Jag tror inte, nej jag skulle inte säga att vi har skapat en sån nära
4: relation. För, först att vi har bott på olika platser i hemmet. Mm. Men också för andra att vi inte bott så länge ihop med varandra. Och jag tror inte att någon av oss har egentligen tagit tiden för att lära känna varandra så bra.
0: Jag tror ingen ville det riktigt. Och så. ni var ju lite äldre också när ni träffades. Får mm. man också räkna med. Du nämnde att du hade haft bonusfamilj sedan tidigare. Har du någon kontakt med tidigare bonussyskon eller bonusföräldrar som du har levt tillsammans med? Ja, lite. Lite så
4: följer på Instagram och säger grattis på födelsedagar och lite sånt. Mm. Mm.
1: Har huset ändå då hjälpt till så att det, det funkar just i början att man, att man kan gå undan om man behöver. Och sen kan man ha andra rum som man vet att man... Man kan träffas om man vill liksom kolla läget.
4: Ja, det tycker jag. För när man skulle upp och äta då träffades sig alla ändå. Så då var man lite tvungen till att prata och lära känna varandra så. Men sen så kunde man ju välja att gå undan när man ville det
2: var det som att vara på två och ett halvt års long-confa-läger ungefär? <laughs> lite kanske. Fast inte riktigt. För Nej. det är lite olika konstellationer det har blivit. Min mellandotter och Thomas yngsta dotter har ju, det är väl de som har bondat allra mm. mest. De har ju umgås ju även nu när de har flyttat iväg. Och, och de har ju badat ihop här ibland och sådär. Så jag så har ju varit... Mm. Jag ovänner det har ju inte. Ja, ovän det vi inte. Nej. men vi inte de
4: närmaste så heller.
1: Nej, men det kan man ju inte kräva heller. Och jag tror att experterna brukar säga att det kan ta mellan fem och sju år att bli liksom en bonusfamilj och hitta kanske någon egen familjekultur och sådär.
0: Tror du att det har gjort dig försiktigare eller mer öppen det här med att ha gått ut och in i olika familjer?
4: Mer öppen för att man öppnar upp sig för en ny människa. Så jag skulle säga att vissa kanske stänger sig för att de vill inte lära känna någon ny och så. Men jag tror att jag har öppnat mig och verkligen försökt att lära känna den här nya personen och så.
1: Jag var lite nyfiken på hur det var för dig Martina. Om man jämför då med att Maria hade levt i en bonusfamilj och varit lite särbo i sju år innan vi träffades. Och i princip hade bestämt att nej men jag ska nog inte ta in någon annan vuxen, någon ny man utan jag kan leva själv med barnen och så. Hur blev det för dig då när du tänkte att ah, men jag har försökt det här med bonusfamilj det gick inte den gången även om det kanske inte berodde på barnen och så men hade du några sådana tankar?
2: Ja, jag kände ju väldigt mycket likadant som du beskriver att Maria gjorde det var så här nej nu har jag flyttat och nu bor jag och här själva och vi har det fantastiskt bra, ingen ska få vara piller i min ekonomi, jag ska inte flytta någonstans igen, jag orkar inte hålla på och jag kommer aldrig ändå hitta den som jag vill ha. Och så sa ändå min mellandotter att ja men mamma det måste ju finnas någon som är en till dig. Det trodde inte jag på. Men, men så var det ju faktiskt. Thomas sa ju. Så du kan upp.
1: Vilken tur ni har haft alltså som har träffat oss som är så otroliga.
0: Är så bra på innebandy.
1: Ja just det, vi spelar innebandy ihop har vi gjort.
0: Hur kände du när din mamma träffade Thomas att Ja, nu är det något nytt eller känner du dig tveksam att ska hon göra det här igen?
4: Tack jag var dig. nog mest tveksam. Men jag var nog också den som var snabbast och uppnöt mig för Thomas. Mm. Jag. jag vet att mellansysten inte hade så lätt för detta. Mm.
1: <laughs> Hur var det? Har ni haft något så här varannan veckas liv? Där några syskon har åkt till sina andra biologiska föräldrar?
4: Mm, det har vi. När vi var mindre. Och flyttade mellan mamma och pappa. Så flyttade vi ihop. Vi bodde en vecka hos mamma och en vecka hos pappa. Och så gick det så. Men eh, på senare så var det ju så att någon kanske bodde en hel sommar eller någonting hos någon. För att de hade något jobb eller bara ville vara hos någon. Och eh, just nu flyttar jag så att jag var två veckor hos eh, mina föräldrar helt enkelt. Mm. Mm.
1: Det är sånt som vi också har funderat på. Och vi har ju haft mest föräldrar. I podden. Så just det där med att flytta. Det är inte så många som kan berätta hur det är. Liksom, vad vill man ska finnas på båda ställena. som man slipper ta med sig och så.
4: Jag tror inte du. Eller jag är den rätt, uh, rätta personen ja. att fråga egentligen. För jag tar med mig nästan hela mitt liv brukar jag säga. <laughs> <laughs> Nej men det är, det är mycket kassar vet du. Mm. Mm. Men det, det är svårt. Man vill ju ha liksom, två av en grej på båda ställena. Men det, det är inte lätt faktiskt.
1: Favoritkläder och sådär. Ja. Som man, och, och jag menar mobil kan man ju bara ha en. Ja, och...
0: precis. Har du någon gång haft tanken på att ha din fasta plats på ett ställe. Och sen träffa den andra föräldern. Kanske varannan helg eller så. Att det har känts jobbigt att det här flytta fram och tillbaka.
4: Det känns fortfarande jobbigt kan jag medge Fast att de har varit skilda när jag var tre år. Mm. Ungefär. Men jag, det har faktiskt aldrig slagit mig att liksom ha ett fast ställe. För det är när jag skulle nog sakna för mycket. eller så här. Jag vill känna
0: att det är ett riktigt liv hos båda. Vad tycker du har varit det svåraste eller jobbigaste med att flytta fram och tillbaka? Är det praktiskt jobbigast eller är det känslomässigast jobbigast?
4: Jag tror att när jag var liten så var det mest känslomässigt jobbigt. Jag vet att jag kunde ringa till mamma eller pappa och alltså ringa och gråta för att jag saknade dem så mycket. Men nu är det mer nog praktiskt med grejer att jag tycker det är bökigt och... Om ja, en lite drygt då och flytta så. Alltså.
1: Har du bonussyskon på din pappas sida också? Ja, det har jag. Så då blir det som att du har tre familjer egentligen. Ja, har ja, vi det, blir det Lite dela upp det så ja. Mm. Har det varit någonting att ni har delat upp det så att det har varit eh, olika varannan veckaperioder eller sådär? Eller har, har det någon gång varit så att huset har varit helt tomt på barn och så det, har det bara varit du och Thomas?
2: Ja, det är det ju i perioder. Nu, nu blir ju de perioderna längre och längre tänkte jag säga. För det här är ju inte så många. Så när Alice inte är här så blir det här ju ganska eh, långt större då vi får vara själva. Sen vi träffades, jag och Thomas, så har vi ju liksom inte haft något sånt där att de måste komma och gå efter samma veckor. Så ett tag var här ju folk alltid. Mm. Fast det var olika människor som var här. För att de fick själva välja hur de ville vara här och hur de inte ville vara här och så.
4: Men eh, nu blir det ju lite längre
2: perioder med...
4: Mm. Jag har ju fått sakna mig i sommar för jag har varit hos pappa hela tiden. Nej, jag har bott där under sommar för att jag har haft jobb som ligger nära. Ah.
0: Så de har haft tid att sakna mig. Mm, mm, mm. Hur känns det nu att vara själv? Jag tänker då gå från att det är sex barn och ungdomar här till att du är själv här i det här stora huset. Med de där två.
4: <laughs> med de två, ja. Jag tycker att det, ja, men dels är det skönt men dels är det också tråkigt och lite ensamt såklart. Framförallt så saknar mina systrar. För de är man växte upp med såklart. Mm. Och alltid levt med i samma hem.
0: Sen är vi ju lite nyfikna på hur det är att ha en präst till mamma.
4: Jag tycker det är häftigt. Det
0: är <laughs> jag, tycker det är, jag tycker det är roligt att säga att jag har en
4: präst som mamma eller så. Mm. För att, eh, hon är väldigt bra på det hon gör. Och eh, klok i det hon säger.
1: Tar hon med sig jobbet hem någon gång?
4: Ja, absolut. För <skratt> <skratt> flera gånger.
1: <skratt> hon sitter väl och skriver hemma, antar jag. Sådär är det väl som att. Ja, det är nog ja, kanske... mest
4: på jobbet faktiskt. Ja. Men det är väl så. Relationer får man ju. Hon får ju mycket relationer på hennes jobb. Och de relationerna kan bli till
0: våra relationer. Just det. Mm. Martina sa här innan att hon upplever själv att hon är samma Martina hemma och samma på jobbet. Jag tänker, du har sett henne både på jobbet och hemma. Har hon rätt i att hon är samma Martina?
4: Ja, hon är lika fin i ja. hon
0: Ja, men eh, hon
4: är väl lite mer, kan vara lite mer sig själv här kanske. Eller så, lite mer oformell eller vad säger ja, man? Ja, ja informell. Mm.
1: Jag funderade på lite det där med jobbrelationer och du har ju gjort en bok, Martina, som väl var inspirerad av en församlingsmedlem som hette Monica
2: Ja, precis. Hela boken är egentligen inte inspirerad av henne, men det ändå har den sitt ursprung i relationen till henne. Ja.
1: Kan du berätta lite mer om det.
2: Hoppets änglar heter boken och är egentligen texter i livet. Det finns bland annat en text om skilsmässa och så vidare, så att det handlar liksom inte om Monica specifikt så. Men anledningen till att den kom till kan man väl säga är på grund av att Familjen där ville ha en ängel till dödsannonsen i tidningen och jag var med dem. Och så hittade de ingen de tyckte om. Så säger jag lite sådär, Men jag kan måla en. Och så där började själva målandet av änglarna. Och texter har jag alltid skrivit och lägger ut massor på Facebook och låter folk läsa och dela och så där. Och så var det en person som följer med Facebook som fick in på det här. Och så kan man inte kombinera dina änglar och dina texter och göra en bok? Och så blev det så.
1: Och då fick du liksom nytta av de där talangerna som du utvecklade i barndomen. Att texta och att måla mm. istället för att göra annat i skolan som inte var lika roligt kanske. Och, alltså eller... jag
2: kämpade jättemycket med det som inte var roligt i skolan. Och det enda jag var duktig på var att räkna och sjunga. Eller hyfsat duktig på. Men det kunde man inte bli något på liksom. Så då var det så här omatte och engelska och svenska. Och det var svårt. Eller grammatik var svårt. Och nu skriver jag böcker så man kan ju undra hur. Det Men det är väl härligt
1: att få liksom en. sluta den cirkeln lite, kanske. Ja,
2: det känns jätteroligt, mm. verkligen. Det har blivit en stor grej, liksom jättemånga som följer och gillar och är glada för att man sprider hopp och omtanke mellan mänsklighet.
4: Mm.
1: Jag har ju funderat på en sak i min roll då som bonusförälder, eftersom jag inte har några biologiska barn, och så vet jag att. För Maria så går ju barnen före mig. Mm. Så jag är ju bara nummer fem för Maria. Har det varit någon sån känsla att ni tänker faktiskt att barnen går ju alltid först. Och sen så får vi välja varandra.
2: Jag tror att det känns lite annorlunda för oss när vi har tre stycken var. att på något vis så, Och så var de lite större barnen. Så vi har ju valt varandra mest, skulle jag nog vilja påstå. Och sen... Tomas har lyckats väldigt väl bli en del av tjejnans liv och jag har lyckats lite mindre väl bli en del av hans barns liv. Jag tror, jag tror att vi ändå har valt varandra och ser att vår vuxenrelation måste fungera för att de, de pendlar lite hit och dit och är på väg ut i livet och ska testa oss och sådär. Så vi har försökt att stå ganska starka tillsammans och tänka att de kan ändå inte välja oss på det sättet för de måste testa och liksom våra vuxna och de... Det handlar inte om att vi inte älskar dem mest och att de så naturligtvis är något så är vi ju där direkt. Men vi försöker finnas för varandra väldigt mycket och så är ju barnen en del av det.
1: Det balanserar nog upp bra just att ni också har tre barn var i samma ålder tror jag. Mm. Att det hade varit skillnad om någon hade tre barn och någon hade sen ett, ett barn bara som var mycket yngre och så. Mm,
2: precis, det hade gjort ju hela skillnaden men nu är det ju, de är ju på samma plats i livet. De är på väg ut och de har så mycket annat för sig och så där så jag tror att det är lite grann det som gör skillnaden mot er situation.
1: Vi hoppas ju gärna att vi ska få en liten husessyn här. Och kanske ta lite bilder som vi kan lägga ut på våran sida också. Så ni andra får se det här fantastiska huset. Men vi kan ju avrunda då med att fråga lite om era planer. Vi säger det närmaste året, hur blir det med huset och familjen?
2: Ja men jag tror att det kommer se ut ungefär som det gör just nu. Eh, om inte Alice får för sig att hon ska flytta eh, inom kort eh, så tror jag att det blir så att vi har eh, nedvåningen uthyrd. Och eh, här uppe får man komma och gå som man vill. Och det finns även rum som man kan komma hem och stanna över och så vem som helst vill utav de andra som vill komma. Och det gör de ju lite hit och dit för de är så jag tror att det ser nog ungefär lite likadant ut. Förutom du vet sånt där som man drömmer om att göra i trädgården och sådär. Ja. Ja.
1: Om man vill läsa lite av dina texter så kan man väl gå in på din blogg till exempel?
2: Det kan man göra. Hoppets änglar heter sidan på Facebook. Där kan man läsa mina texter. Man kan, också, man kan ju naturligtvis följa mig som person också. för att jag är i samma som präst och privat så heter jag bara mitt egen namn och finns där. Och tycker bara att jag känner igen... Att nu vi har gemensamma vänner eller att man är från samma land ungefär, så brukar jag tänka att ja, det är nog någon som vet vem jag är.
1: Mm. Det är bara säkert på Martina, Valerius. Enkel B och 2L. Precis. Mm. Mm. Tack så mycket för att vi fick komma hit och prata med er.
0: Tack för att du kom Tack. Då tackar vi Martina och Thomas för att vi fick titta in hos dem bokstavligen. Och så tackar vi ju även Alice för att vi fick en väldigt nyttig inblick i hur ett barn har det som flackar fram och tillbaka mellan sina föräldrar.
1: Mm, det var intressant och jag tror att vi ska försöka få med fler bonusbarn i podden. Där tror jag att vi har mycket att lära oss vi vuxna som har lyxen att bo på samma ställe hela tiden.
0: Visste du att de gifte sig samma år som vi, 2019?
1: Ja, men vi såg ju något fint brödloppskort och framförallt ett fantastiskt hus med många fina lösningar och väldigt speciell inredning. Jag tror att det finns ett reportage på hn.se där man kan se lite mer hur det ser ut.
0: Ska vi avsluta det här avsnittet med att ta den där frågan som vi hade i bonusfamiljernas diskussionsgrupp?
1: Just det, det är ju vår diskussionsgrupp på Facebook där ni gärna får bli medlemmar om ni inte redan är det. Och den handlade ju lite om det här att en engagerad bonusförälder kanske kan trampa den biologiska föräldern på tåna, Eller ursprungsföräldern som vi kallar det.
0: Mm. Och det har vi ju också pratat om innan egentligen. Och jag tror ändå att det ligger mycket i hur säker du själv känner dig i din förälderroll. För jag känner inte att jag har känt mig hotad av någon bonusmamma. I mina barns liv.
1: Nej och jag kan inte se hur jag. Kan utgöra ett hot. Mot en. Biologisk pappa. Som då är vårdnadshavare. Och har liksom juridiken. På sin sida. Och som även känner sina barn. sedan de föddes. Och liksom det är en annan kärlek. Som aldrig kommer försvinna. Så jag tycker ingen ska vara orolig. För att en bonusförälder. Ta över och blir viktigare på något sätt?
0: Nej, på många sätt så har ju den biologiska föräldern alla essen, kan man väl säga. Och det kan jag tycka känns orättvist ibland. Jag har ju själv varit bonusförälder när man verkligen ger allt och ändå kommer man alltid att komma på högst tredje plats.
1: Ja, sen kan det ju finnas omständigheter till exempel att. En biologisk förälder inte är närvarande, kanske inte lever eller kanske inte finns kvar i landet eller inte går att kontakta på andra sätt. Och om man som bonusförälder kommer in väldigt tidigt i barnens liv, när de bara kanske är några få år och inte har några egna minnen, då tror jag att man kan bli nästan som en biologisk förälder.
0: Och jag tänker också att egentligen är det inte som en sån här barnslig tanke, som jag har ju fyra barn och alla de säger ibland, men vem tycker du bäst om, vem gillar du mest? Och jag kommer ju aldrig kunna svara på den här frågan för jag älskar ju alla mina fyra barn lika mycket. Så egentligen så är det ganska fånigt av oss vuxna då att tro att bara för att de är ett barn så ska de kunna ha en viss rangordning eller kategorisering eller att de bara kan älska två personer utan... Jag tror att i människors liv så finns det plats för väldigt många och så länge man liksom inte ställer ett barn mot väggen och säger att du måste välja så finns det jättemycket plats för jättemånga människor om man bara bryr sig och finns där och är närvarande förälder, bonusförälder eller biologisk förälder.
1: Det tror jag också och jag är ju lite glad att jag också har fått den frågan av våran minsting då. Vem av barnen tycker du mest om? För då känner jag att då har jag ju kommit upp till en viss föräldranivå att jag blir betrodd med en sån fråga att i alla fall Helle i det här fallet liksom vill tävla om att jag ska tycka om henne mest till mm. exempel.
0: Vi skulle ju kunna försöka vända på det och sätta oss in i hur det skulle vara om man kände sig hotad och varför och sådär. Jag har ju fått frågan av en väninna en gång för jag lägger ut en del bilder på dig och Helle på Instagram och Facebook- den är ser väldigt härliga och kärleksfulla ut och har mycket kul tillsammans. Och då har hon sagt att hur tror du att Helles biologiska pappa känner sig när han ser de bilderna? Och jag kan ju tänka att en förälder som inte är lika närvarande då på grund av olika anledningar kan känna avundsjuka eller känna sorg för att man själv inte är där och så. Men det har nog egentligen inte med bonusföräldern att göra utan det kommer säkert inifrån en själv. Att man själv känner en brist eller en förlust av något slag. Och sen var det ju också någon som har sagt att många bonusfamiljer är så måna om att bygga en ny familj och som stöta bort det gamla. Och jag tycker inte att bara för att man bygger en ny familj att man stöter bort det gamla. Jag kan ju inte fokusera på någonting annat än just vår familj. Det är ju mitt fokus och min prioritering. Att vi ska funka, att vi ska ha... Kärleksfulla relationer och bra vardag tillsammans i min familj. Jag kan ju faktiskt inte ta ansvar för hur mina ex känner och mår och hur de relaterar till sina barn. Det får ju stå för dem. Så att jag känner inte att det är någonting som åligger mig att bygga den relationen. Förutom att jag alltid månar om att de har en relation till sin pappa. Jag månar om att de alltid ska känna att de är välkomna att prata om sin pappa i vår familj. Eller att åka till sin pappa eller... Där argumenterar jag ju aldrig eller emot men för övrigt så är det ju min familj som jag har nu som är den viktiga och där är det du och jag som är föräldrarna och mina barn från två olika kullar är barnen.
1: Ja och jag tror att det ska vilja mycket till att ett barn dissar sin biologiska förälder och säger att ah, men jag vill hellre vara hos min bonusmamma eller bonuspappa eller att ah, du är så dum nu åker jag till min bonusförälder eller... Jag tror att det är mycket oftare det är tvärtom att om en bonusförälder till exempel sätter vissa gränser som jag vill göra för jag vill kunna både vara den roliga vuxna som busar och sådär men jag måste också visa att vissa saker tycker jag är fel eller vissa saker tycker jag är negativa och, och då måste jag våga säga det och hålla dem till exempel överenskommelser som vi gör du och jag med barnen men jag tror ändå att det är väldigt ovanligt att ett barn så att säga väljer sida om det inte pågår någonting som kan vara skadligt att det i ett hem finns våld eller missbruk eller liknande och det handlar det ju inte om i det här fallet.
0: Och faktiskt inte ens där tror jag. Jag tror att man måste vara en riktigt dålig biologisk förälder för att ett barn ska välja bort sina biologiska föräldrar så att där har man ju verkligen, som vi sa innan, både alla s och alla kungarna och alla damerna. En bonusförälder kanske kom in ungefär där vi knäckt-nivån ungefär. <går> ja,
1: man kan bli knäckt över det, men jag tycker faktiskt att man ska se sig som något annat än en biologisk förälder. Samtidigt som jag gillar det här med att vi säger att vi ska leva som om. Så att vi är som om vi var en kärnfamilj med uppdelningen mellan oss. Men sen vet jag att min relation med barnen kommer alltid att vara något annat. Så om jag ska ge något råd till ursprungspapporna så är det att se oss bonuspappor som något annat. Och uppskatta vårt engagemang. Vi vill inte ta över, vi vill inte ta eran plats.
0: Det var ju vackert sagt. Det kan väl få avrunda det hela. Och frågan vi ställde från början var ju kan en bonusförälder trampa bioföräldrarna på tårna? Och vad ska man göra åt det? Och jag tyckte du sammanfattade det väldigt bra. Jag ska försöka komma på någonting att säga till bonusföräldrar då kanske. Och då är det väl att försök inte att tävla med den biologiska föräldern. Utan precis som Martin sa, var någonting annat. Var någonting eget. Var en egen resurs- i dina bonusbarns liv. Och försök inte att ta någons plats. Jag tror inte att någon försöker det. Men om man skulle göra det så gör inte det.
1: Nej, försök inte kasta diskus längre än Daniel Stål Eller hoppa högre med Staven. än Mondo Duplantis. För det går inte.
0: Jämför vi biopapporna med väldigt duktiga idrottsmän i det här scenariot?
1: Ja, jag tror att man riskerar bara att förlora om man gör en sån utmaning. Mot de biologiska föräldrarna. Jag tycker att man ska gå sin egen väg istället.
0: Hela den här klassiska min pappa är starkare än din pappa-grejen.
1: Ja, ungefär så.
0: Jag var väldigt besviken första gången jag insåg att min pappa faktiskt inte var starkare än alla andra pappor.
1: Men han är väldigt mysig. Jag var och drack kaffe med honom idag.
0: Jag tror fortfarande ibland att pappa är starkast i världen.
1: Ja, uh -huh. det är härligt att kunna tro det. Gå gärna in och... Bli medlemmar i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook och skriv kommentarer till exempel i den här frågan om ni har några bra åsikter där. Eller skicka in en egen fråga så kommer ni garanterat att få svar för vi har många smarta och intresserade föräldrar. Både bonus och bio i våran grupp.
0: Och vill ni bara prata med oss och kanske diskutera en speciell fråga så kan man ju också skicka. PM och DM och EM, håller jag på att säga. Men man kan skicka mejl till...
1: Till bonuspappan.plusmamman-gmail.com
0: Och allt det andra, andra saker kan man ju göra på Facebook och Instagram.
1: Just det, ni kan söka på plusmamman så hittar ni oss där.
0: Är inte bättre att hon söker på bonuspappan och plusmamman?
1: Ja, det kan man göra på Facebook och bonuspappan.plusmamman på Instagram.
0: Söker man bara på plusmamman så kommer man bara till mina konstiga... Viktminskningskonto.
1: Ja, just det. Du har lite sånt också. Är man intresserad av olika kost- och hälsofrågor så finns det ju ett annat bra konto som heter 69 dagar.
0: Jag satsar på att bli minusmamman.
1: <laughs> att du ska gå ner ytterligare lite viktiga. Ja? Mm. Men det får ni höra mer om nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att bonus... Vad man brukar säga.
0: Och glöm inte, glöm inte vad man brukar säga i slutet på bonuspappan och mamma, Vilket är, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara både... Nej!
1: <laughs> kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Trots att man har icke-coronahosta. Hejdå. Hejdå.
1: Vi Jag skulle kom... nämligen inte säga det där långa hejdå. Nej. Lovade vi förra Jag gången. Jag gillar
0: det här hejdå. Det är mer sporadiskt.
1: Ska vi även... Eh... Avsluta utan att ha sånt här outro snack
0: Mm, ja, det kan vi väl göra.
1: Då kör vi bara musik nu då.
0: Mm, kör.